1: Ja, herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe des 2K-Bundesliga-Podcasts mit niemandem geringer als André. Aber um dich jetzt richtig anzukündigen, habe ich letztens in seinem Video gesehen. André, einen Moment. Grüß dich.
0: <lacht> hi. Ja, hi, Tilly. Ja, ich habe ge gehört, das machen in der Tat äh, sowohl Podcast-Profis als auch Video-Profis, äh, um nachher den Schnitt leichter zu machen. Nicht, alles dass, klar. Nicht, dass ich Schnitt könnte, aber äh, ich fand's lustig. Okay, gut.
1: Das heißt, alles, was jetzt kommt, schneide ich einfach weg. Das ist ja <lacht> die
0: Podcast-Folge. Stark.
1: <lacht> cool. Es hat jetzt endlich mal geklappt auch, dass, dass du da bist. Du bist langjähriges Mitglied, wenn ich mich nicht irre. Ähm, eines der ersten auch. Aber dazu komme ich später. Mhm. Aber erstmal zu dir. Du bist fresher 33.
0: Ja, <lacht> halt. 34 äh, sei, seit äh, ziemlich genau zwei Wochen.
1: Ach, stimmt ja, da hat es Geburtstag, ich vergaß. Mhm. Ja, Also frische 24, wie wir gerade gehört haben, bist in Deutschland äh, ansässig.
0: Ja, das Und ist zwar, richtig. Und
1: ähm, alle Basketballspieler, die in dieser, äh, also in Deutschland spielen, kennen die Stadt. In Hagen Das mhm. äh, ist nämlich die Bundeszentrale, mehr oder weniger, oder der Sitz des DBBs. Genau, ja. Und ähm, ja, 34 Jahre jung glücklich verheiratet und zwei Kinder habt ihr, ne?
0: Auch alles richtig soweit, ja.
1: Sehr schön. Wie lange lebst du denn schon in Hahn? Äh,
0: schon immer. Äh, born and raised.
1: Ernsthaft? <lacht> ja. Geil. Und äh, selber spielst du ja auch oder hast gespielt, je, je nachdem, wie man das jetzt mit der ganzen
0: Pandemie... Ja, genau. Ja, also äh, nie hochklassig, auch sehr, sehr spät angefangen. Ich bin eigentlich ein Kind des Handballs, ähm, Ach was, deshalb bist du so ruppig, ja? Deshalb bin ich so ruppig okay. und auch so, äh, so, so, ähm, so kantig. Ja, alles klar. Ja. Aber Schrittfehler waren nie ein Problem für dich? Doch, am Anfang richtig krass. Am okay. Anfang richtig krass, aber halt äh, nicht, nicht der erste Schritt, sondern äh, halt dieses einen Schritt zu viel.
1: Aha, Ja, verstehe. Und äh, du sagst, du hast spät angefangen. Ich habe auch relativ spät im Verein angefangen. Davor mhm. war es
0: immer Streetball. Wann war es bei dir? Ähm, ich habe noch so die, ich weiß wie meistens geht die Jugend bis zur U20, ne? Mhm. Ja. Ja, und da habe ich, glaube ich, noch so ein Jahr mitgemacht in der Jugend. Äh, also mhm. muss so 18, 19 gewesen sein dann. Ja. Also wirklich sehr, sehr spät.
1: Das heißt, du bist Baujahr 87 oder 88? Mhm. 87. 87. Ja, okay. Dann hast du ein bisschen später nach mir angefangen. Ich war letztes Jahr U14, also
0: mhm. mit.
1: Äh, 13 angefangen im Verein, genau. Ja. Und alles in Hang oder bist du auch zum Beispiel Sticky, der ist ja auch so ein bisschen rumgekommen, sage ich schon mal, in in im weil er immer wieder Fahrten auf sich genommen hat. In Hagen verwurzelt gewesen, in den Vereinen.
0: Bas Basketball immer nur Hagen, ja. Ähm, ist aber auch halt in Hagen nicht nötig, woanders hinzugehen. Also, außer du möchtest jetzt äh, irgendwie ambitionierter spielen und äh, findest ja. eventuell einen Regionalliga-Verein oder sowas. Aber ansonsten, mhm. ich weiß nicht, ob das noch der aktuelle Stand ist, aber vor fünf Jahren war es mal so, dass wir nach Berlin die zweitmeisten gemeldeten Vereine hatten.
1: Ach, fett. Also, ich kenne auch den TSV Hagen mhm. vom äh, weiblichen Basketball, genau, weil damals. Ja. Hatte ich mal meine Playoffs-Niederlagen in Hagen und in Berlin gegen Hagen gesammelt? <lacht> Wir hatten eine Zeit lang eine ziemlich starke Jugend. Ja. Und äh, einmal habe ich sogar in Hagen gewonnen. Aber da waren schon die Leistungsträger alle weg. <lacht> das heißt, die Frauen sind, glaube ich, aktuell nicht mehr so ähm, auf der Bildfläche, aber es gibt ja noch die Pro A. Nee, B. A. Pro B. Pro A.
0: Pro A. Mhm. Die Phoenix-Hagen, die Richtig. immer wieder auferstehen. <lacht> und auch immer wieder zu Asche. Ja. ja. Ja, Treffen genau. hätte der Name nicht kommen können nach, äh, nach Brandhagen, ja. absolut. Ein
1: ehemaliger JBL-Spieler von mir, also als ich Assistentrainer war, der spielt jetzt bei euch in seinem zweiten Jahr oder ersten Jahr in der Pro A, der Paul Giese. Mhm. Ich Guter hab Junge. leider das, ja, cooler Typ. Schöne Grüße auch an ihn, falls er das irgendwie mal hören sollte. Ähm, dieses Jahr, hast du das ein bisschen verfolgen können, weil ich bin komplett raus, was Pro a Pro B angeht, ehrlicherweise.
0: Ähm, ja, also was das Problem, was ja alle so ein bisschen haben äh, durch die aktuelle Situation, dass, äh, dass der Spielrhythmus an sich mhm. halt sehr oft gebrochen wird, weil entweder hast du halt eine Infektion in deiner Mannschaft oder dein gegnerisches Team hat eine Infektion in der Mannschaft. Ja. Also teilweise hatten wir, glaube ich, mal eine Durchstrecke von sechs Wochen, dass gar kein Spiel oh. stattgefunden hat. Ja. Ähm, aber äh, Paul kriegt gerade in letzter Zeit immer mehr Minuten. Ähm, mhm. Die ja auch extrem gut nutzt. Ne? Also, ich habe ja. äh, selten äh, in, den, in den letzten Jahren jetzt speziell auf Hagen bezogen, äh, einen so abgeklärten Spieler in dem Alter gesehen.
1: Ja, der ist ein cooler Typ,
0: ja. auf jeden Fall. Ähm, sehr
1: humorvoll auch, wenn man ihn kennt und äh, sieht. Ein kleines Beispiel irgendwie: ähm, Wir waren im Berliner Basketballverband, gibt es immer so Vorbereitungsaktionen für dieses Bundesjunglager, wo er damals mhm. auch gesichtet wurde. Und er saß dann hinten in so einem Auto äh, im Kofferraum und dann sind die angekommen in der Halle, der Trainer macht die Halle auf und er springt raus und sagt, Europaarbeit! <lacht> Wer äh, sich vorstellen kann, warum es so lustig ist, da sollte sich einfach mal ein Bild von Paul Giese angucken, mit 13 Jahren, wie gesagt, abgeklärt, humorvoll.
0: Cooler Typ auf jeden Fall. <lacht>
1: <Krass>. <lacht> ja, deine Frau, hast du dir auch in
0: Hagen kennengelernt? Ja, die habe ich auch das in Hagen. Also sie kommt nicht aus Hagen. Ähm. Ja die Also geboren in Polen, aufgewachsen in mhm. Bottrop und ähm, ja, keine Ahnung, ob man es Zufall nennen möchte, Schicksal, wer auch immer an was glaubt, äh, Fakt ist aber, dass äh, viele komische Umstände dazu geführt haben, dass wir am selben Tag, ich damals meinen Zivildienst und sie einfach yes. ihren ersten Tag bei der Arbeit im selben Heim angefangen haben. Aha,
1: das heißt, deine Frau ist im medizinischen Sektor.
0: Genau, die ist gelernte ja, Krankenschwester und äh, arbeitet mittlerweile in der Altenpflege, ja. Mhm.
1: Zivildienst, das ist ein Thema, was viele, glaube ich, heutzutage gar nicht kennen.
0: Ich musste das auch machen mhm.
1: und ähm, hatte das damals eine Kindergarteneinrichtung äh, gemacht und musste mal die Wäsche hin und her fahren.
0: Ja. Wo hast du dein Zivi gemacht? Dann in diesem Heim auch, ne? Genau, das war, äh, das war halt, wie gesagt, oder ist immer noch ein Altenheim, ja.
1: Und wie war das Ziviljahr äh, für dich so?
0: Äh, sehr entspannt, weil ich mir relativ schnell den Arm gebrochen habe. <lacht> oh, nein, <lacht> Gut. Und äh, das Thema dann relativ schnell durch war. Ähm, ich muss aber auch, also ich glaube, ich hätte mich selber nicht gemocht als, äh, als Arbeitgeber. <lacht> ähm, ja? Weil ich da, ich war schon jemand, der hat da sehr auf seine Rechte gepocht. Ja? Also es, ähm, es gibt immer Dinge, die darfst du machen als Sevilienstleistung, aber es gibt ja. Dinge, die darfst du nicht machen. Und äh, das wusste ich wohl offensichtlich besser als mein Arbeitgeber <lacht> <lacht> und habe dir das auch in die Nase gerieben. Äh, aber ansonsten, es hat mir äh, mega Spaß gemacht, einfach mhm. ähm, ja da den, den Menschen da wirklich teilweise ein Lachen aufs Gesicht zu zaubern. Ja. Und sei es einfach nur, weil sich einfach mal jemand, ich habe mir da auch wirklich Zeit genommen. Ne? Ich habe mich da nicht hetzen mhm. lassen und habe mir dann, äh, wenn ich jemandem essen gereicht habe, dann war das auch in aller Ruhe und in seinem Tempo. Und das hat man schon gemerkt, dass es das Menschen sehr, sehr gut getan hat. Und es hat mich auch wirklich als Menschen weitergebracht. Ja,
1: ja. nee, ich fand das sehr, ähm, ja, auch sehr hilfreich. Einfach nach der Schule. Du hattest dann zwar immer noch so einen Rhythmus, aber das war was komplett anderes. Mhm. Ähm, bevor ich aber da nochmal zurückkomme, kurze Zwischenfrage. Hast du dir deinen Arm gebrochen, nachdem du Johanna kennengelernt hast? Ja, ne?
0: Und solltest du ja.
1: dich dann auch verpflegen oder? Hat das war nicht so dein Plan, sondern das war einfach Zufall? Das,
0: das war, ich, ich weiß <lacht> ehrlicherweise gar nicht mehr genau, wie das passiert ist. Ich glaube, ich, hab, äh, ich habe nie in meinem Leben, äh, also ganz untypisch für einen Deutschen, ich habe nie in meinem Leben irgendwie auch nur ansatzweise im Verein Fußball gespielt. Ah, okay. und also ich <lacht> glaube, wir haben dann einmal zum Aufwerben Fußball gespielt. Also ich habe mich ich nie ernsthaft beim Handball verletzt. Ja. Und da haben wir zum Aufwerben Fußball gespielt und ich meine, da hätte ich mir Arm angebrochen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oh Mann, aber Armbruch war hoffentlich jetzt nichts Komplizierter. Nee, war, war also wenn okay. dann, wenn dann, mache ich das doch richtig, war ein schöner glatter Bruch. <lacht> sehr gut,
1: <lacht> sehr schön. Das heißt, du hast dann deine zukünftige oder jetzt aktuelle Frau kennengelernt mhm. im Zivildienst und ihr hattet auch einen äh, schönen Ort zur Hochzeit, sage ich mal. Das, Für alle, die es nicht
0: wissen, das war nicht Deutschland. Das war nicht Deutschland. Ich, ich denke, da würden dir auch die einen oder anderen recht geben. Wir haben also immer, wenn ich sage, wenn ich jetzt erst sage, in Amerika geheiratet, werden mhm. jetzt die ersten sagen: Ah, ja, in Las Vegas. Nee. War für <lacht> so eine kleine Aktion. <lacht> ähm, Mit Elvis Presley. Ja, wir haben uns halt, ähm, es, hat, es hat sich halt auch irgendwie so ergeben und so angeboten, dadurch, dass Johanna in Polen geboren ist, war mhm. es relativ kompliziert, in Deutschland zu heiraten. Also, wir hätten erst nach Polen fahren müssen. Dann hätte mhm. sie äh, sich von quasi ihrer Geburtsgemeinde beglaubigen lassen müssen, dass sie noch nicht in Polen verheiratet ist, äh, zum Verständnis. Joanna ist mit fünf Jahren hier rübergekommen. Ja. <lacht> ähm, und dann haben wir, haben wir so ein bisschen, wir hatten sowieso schon lange eine Amerika-Reise geplant. Und dann yeah. haben wir so ein bisschen Kataloge durchgeguckt und dann war es relativ schnell klar, dass wir beide Lust darauf haben, äh, in Miami am Strand zu heiraten. Mhm. Cool. In welchem Jahr war das? Äh, 2012. muss das Ja, 2012. Cool, das ja merken wir uns. Das
1: brauchen wir nachher nochmal mal fürs Quiz. Das sehr schön.
0: <lacht> Miami war ich auch schon mal tatsächlich. Das
1: war ja nach eurer Hochzeit definitiv. Das war glaube ich jetzt haben wir 221 vor acht Jahren, also 214. Genau. 214. Genau. Ich meine, nur Miami. jetzt zwei
0: Jahre Nachmittag gewesen, ja.
1: Genau. Schöner, schöner Bundesstaat. Ich persönlich fand Miami zu protzig so insgesamt. Aber ich war auch
0: halt nur in dem Zentrum. Genau, Downtown. Ja, Downtown auf jeden mhm. Fall. Aber das ist ja so viel außenrum. Ähm, äh, das ist halt... Das ist ja immer so ein Klischee, dass ähm, ja. du in Amerika nur einmal falsch abbiegen musst und ein bisschen in der falschen Ecke. Äh, war aber in der Tat am ersten Tag, wo wir angekommen sind, war das so. Und ähm, ja, wir sind ja beide auch, wahrscheinlich auch durch Basketball, ein bisschen Hip-Hop-affin. Mhm. Und ich musste sagen, ich hatte das erste Mal in meinem Leben so ein bisschen Angst, auch aufgrund dessen, wie ich selber gekleidet war, weil ähm, ich jetzt nicht wusste, <lacht> wie die Leute... Halt, angemessen war, ja. ja. es war wirklich das tiefste Ghetto, also halt wirklich, wie man es auch mhm. so aus Film kennt, so Holzbuden, die total abgeranzt aussehen mhm. und dann halt äh, sehr viele People of Color draußen an der Straße halt mhm. alle mit Kappe und du hast schon gesehen, das muss irgendwie eine Gang, -Gang gewesen sein, weil die hatten alle die gleiche Farbe an und ja. ähm, ich hatte halt auch eine Kappe und äh, ich habe ganz schnell die Kappe abgesetzt und in die Ecke geschmissen und einfach äh, ausgesehen wie ein schöner braver Allmann. <lacht> <lacht> das ist gut. Ja, aber
1: ich hatte tatsächlich auch so ein, ähm, komm, ja, im Nachhinein echt ein komisches Erlebnis gehabt, wo du sagst, äh, wie verrückt ist man eigentlich. Und zwar sind wir in Orlando gestartet mhm. und wollten nach Miami äh, trampen, also Fahrenheit mhm. halt erfahren, äh, was in Deutschland vielleicht jetzt aktuell nicht mehr, aber damals gang und gäbe war. Ist ja in den Staaten offiziell, zumindest in Florida, verboten gewesen, aber das wussten wir nicht. Ah, und klar. die Strecke zwischen Miami und Orlando mit dem Auto sind knapp vier Stunden. Und jetzt rate ja. mal, wie lange wir gebraucht haben. Zwölf. Äh, Zwei Tage? Keiner <lacht> wollte uns mitnehmen. Immer die ersten Fragen, so, wenn wir an der Tanke, wir waren an der Tanke dann ja. im Prinzip und haben gewartet. Habt ihr Waffen, habt ihr Drogen? Nein, haben wir nicht. <lacht> ja,
0: dann kommt ihr nicht mit. <lacht>
1: Aber dann, äh, uns, uns wurde sogar Geld geschenkt von einer Frau, die meinte, ey, ich habe mein Auto voller Hunde, aber ihr tut mir so leid hier, mit Geld. wo also Wir dachten, Alter, nett, wir haben es mhm. nicht nötig. Und dann hat uns ein Handwerker mitgenommen, der meinte, er wohnt in einem Vorort und das war tatsächlich so ein krasser Trailerpark. Mhm. Das heißt, du fährst in, diesen, in die Stadt rein, siehst die ganzen Fast Food ketten links, mhm. und denkst, oh, sieht ja ganz nett aus und dann zack nach rechts in den Trailerpark ja. und du dachtest, oh Gott. Aber total herzlicher Mensch und ähm, ja, war ganz nett. Auch eine interessante Erfahrung.
0: Ja, ja die, die, die Strecke von äh, Orlando nach Miami kenne ich ganz gut, weil ähm, du unterschätzt das halt maßlos, diese Entfernung. Ne? Mhm. Ähm, und wir haben uns gedacht, ähm, ja, komm, lass uns ein Basketballspiel spielen. Logisch, ne, gerade wenn, wenn man in Amerika ist und gerade Basketball läuft, dass jemand wie du oder ich da Basketball gucken möchten. Und mhm. äh, die Miami-Spiele haben mich aber nicht so gereizt und ähm, dann sind wir nach Orlando gefahren und dachten, das machen wir yeah. mal eben. Ja. Yeah. Boah, ich bin wirklich, das, das war die schlimmste Autofahrt meines Lebens, einfach aufgrund der Müdigkeit. Ne? Auch immer noch Jetlag in den Knochen und das Spiel war, glaube ich, irgendwann, war auch ein relativ spätes Spiel, 20 Uhr. Okay. Und dann, äh, ich, ich glaube, wir waren dann um 3 um Uhr morgens wieder komplett zerstört <lacht> in Miami <lacht> zurück.
1: Stark. In Orlando habe ich übrigens auch ein Basketballspiel dann gesehen. Weil es einfach die günstigsten Karten damals waren. Das kommt auch noch hinzu, ja. Das war auch ja, wesentlich ja, ja.
0: günstiger. Miami, es war ja halt, äh, es müsste das erste Jahr von LeBron gewesen sein. Ja. Ähm, war halt auch mega teuer. Ich glaube, die haben äh, irgendwie gegen äh, die Kings... Nee, das zweite schon. War das zweite äh, das schon? Das zweite. Hm, 2010
1: 11 ist er mit der äh, Decision rübergegangen. Okay,
0: ja. Aber auf jeden Fall waren die Karten halt mega teuer. Und mhm. äh, dann aber noch gegen Mannschaften, wo ihr denkt, oh, pf, ja... Ja,
1: das heißt, das, hast ähm, Dwight Howard noch gesehen. Oder?
0: Dwight Howard, Helo Tokolo, ja.
1: Nice. <lacht> cool.
0: Und äh, gegen die Hawks mit äh, noch äh, Joss Smith und äh, Al Horford in seiner Prime war ein richtig cooles Spiel mit Overtime.
1: War da nicht noch
0: ähm, Joe Johnson da? Mhm. War es nicht diese Truppe, ja. die äh, Retze vergöttert? Ja, ja, <lacht> sage ich mal. Ja, cool. und dann halt auch direkt mit Overtime war mega cool. Ja.
1: Schön. Freut mich. Und das heißt, ähm, dann seid ihr zurückgekommen und mittlerweile habt ihr auch zwei Kinder. Wie alt sind die?
0: Ähm, Jordan äh, wird im Mai wird er acht. Und mhm. Kaylee wird im Juli 4. Krass, das heißt, ihr
1: äh, habt jetzt im Prinzip alles durch als Familie in dieser Pandemie. Sprich, Homeschooling mhm. mit beiden Kindern auch, weil wahrscheinlich die Kindertagesstätte auch immer zwischendurch auch geschlossen ja. war. Und ja, und Jordan hat seinen Schuljahr. Genau, sein, richtig. Ja. Komplett in einer anderen äh, Umgebung, sage ich mal. Mm -hmm. Erlebt. Ja. Und der Name Jordan, war das ein Thema bei euch oder konntest du das ähm,
0: mit Johanna, wart ihr euch da schnell ein? Das kam nicht von mir. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> das war wirklich, äh, und der Name war auch sehr, sehr früh klar. Das kam, ja. Also als ihn Johanna genannt hat, war direkt war Safe das ist auch, ich glaube, es heute der größte Liebesbeweis, den sie mir geben konnte, aber wir haben uns in der Tat für den Namen entschieden, schon bevor wir wussten, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, also es wäre auch äh, eine weibliche Jordan geworden. Das wusste ich gar nicht, dass man den Namen auch Ja, ähm, ah, doch voll, für... voll, oft in. also ich, ich würde sogar behaupten, mhm. das ist äh, fast 50-50 in den Staaten.
1: Wusste ich gar nicht, das ist interessant, cool, und ähm, Kaylee ist auch ein äh, amerikanischer mm -hmm. Name, also ein englischer. Mm -hmm. Was war da das, ähm, das ausschlagen äh, da schon
0: äh, Das ist schon fast peinlich, aber irgendwie <lacht> auch lustig. Ähm, ich bin, also Kaylee, äh, da haben wir sehr, sehr lange für den Namen gebraucht. Also Jordan war, wie yeah. gesagt, ich glaube, das war die, äh, der zweite Schwangerschaftsmonat, da war es schon klar. Kaylee war so äh, kurz vor knapp. <lacht> yeah. ähm, ich habe, wir wollten definitiv einen amerikanischen Namen. Aber halt jetzt auch nicht so diese, diese Klassiker. Uh -huh. ähm, und dann habe ich mir einfach die aktuelle Spielerliste der WNBA angeguckt. Und hab, Ach was. Habe mir dann so ein paar <lacht> Namen durchgelesen und irgendwie ähm, ja, klang lang Kaylee am schönsten. Schön, ja. cool. cool. Besitzen eure Kinder zwei Namen? Ja, Jordan Andrew und äh, Kaylee Joanne. Und, ähm, wenn jetzt... Von Johanna im Prinzip abgeleitet. So ja, bisschen... und auch von mir. Ah okay. Ja, Andrew, André und äh, ja. Johanna halt Joanne. Ist ja, ja lustig. Cool. Äh, wir fanden nee. das einfach. Eine, früher war das ja sehr, sehr häufig, dass man als zweiten Namen irgendwie den Namen vom Vater oder vom Großvater hatte. Ja. Ähm, ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass Jordan den Namen äh, von von meinem Vater hat, aus mehreren Gründen. Mhm. Und äh, abgesehen davon, dass ich Ralf auch nicht so schön finde als Name, mhm. <lacht> äh, dann dachten wir einfach, okay, dann. Ähm, Jordan André hätte ich auch nicht schön gefunden, dann lass uns auch einfach die amerikanische ja. Form nehmen und dann bei Katie halt das gleiche nur andersrum, beziehungsweise dann mit Johanna. Und der,
1: die Rufnamen waren bei euch auch direkt klar ja, ja. oder hören eure Kinder auf beide Namen, beziehungsweise nutzt ihr beide
0: Namen? Äh, nur wenn wir schimpfen. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Nee, weil ähm, unsere Kinder haben ja auch tatsächlich zwei. Mhm. Namen. Die große heißt Leila Mathilde und die kleine Ronja Pauline. Mhm. Der Fun Fact dahinter steckt, ist, bei der Großen haben wir uns nie über den Rufnamen geeinigt und als sie auf die Welt kam, war ich gleichzeitig an der Schule ähm, als Aushilfskraft, also dieses Modell für einen ähm, Aushilfslehrer. Mhm. Ich, das heißt für einen Schuljahr war ich angestellt, plus war beim Basketball sehr tief ähm, eingespannt und dann habe ich Immer die große Layla genannt und Anna immer Mathilde. Und nach einem Dreivierteljahr ist uns ausgefallen, wir rufen sie unterschiedlich, weil wir uns nie einfach drauf geeinigt haben. Und äh, letztendlich, die große in den ganzen öffentlichen Einrichtungen, jetzt, also Kita heißt immer Mathilde. Mhm. Ich rufe sie nach wie vor immer Layla <lacht> und Anna und der Rest Mathilde, aber sie hört auf beide. Ja, sehr gut. Und ist damit ganz entspannt.
0: <lacht> das ist immer sehr lustig, was Namen angeht. Ja, das, aber irgendwie passt das auch zu euch. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Und bei Ronja war es dann aber klar Da haben wir im Vorfeld alles besprochen Und dann <lacht> ging alles weg,
0: Ja, ich Grundsätzlich, mal. also ich weiß nicht, wie das bei euch ist Aber grundsätzlich läuft sowieso beim zweiten Kind Vieles entspannter ab, oder?
1: Ja, erstmal das Und schneller ja. Also das ist krass Was die Jüngeren von ihren Geschwistern aussaugen. Mhm. Die Große ist Mit 14 Monaten das erste Mal gelaufen mhm. Was so jetzt, sage ich mal Im Durchschnitt ja. ist und Ronja, schon Ende zehn Monate stand sie und war richtig ungeduldig und mit elf ist sie schon rumgetast mhm. hier. Das fand ich krass. Ja. Und äh, ja, wie du sagtest, man ist vor allem als Eltern auch deutlich entspannter ja. beim zweiten Safe. Kind. Ja. Also <lacht> Was wir uns dafür gedanken, teilweise bei den ersten Erkrankungen äh, Sachen und Magen-Darm-Infekten gemacht Ja,
0: haben. ich fand das sehr schön, also nicht, dass, äh, dass ähm, Leila krank war, aber ich fand das immer sehr schön, dass äh, ich so einer deiner ersten Ansprechpartner damals war.
1: Ja, tatsächlich, weil du warst auch einer der ersten in, in dem Kreis hier von der Topia Bundesliga, der ein Kind äh, oder dessen äh, diesen Kind mhm. haben als Eltern. Genau. Wobei Mark, Kinder sind älter, oder?
0: Marc hat ein Kind äh, und das, ein das, kind, ist das ist ein Jahr kind. älter. Ja. ja, aber gut, Marc
1: war damals nicht in dieser äh, ähm, berüchtigten Hall of Fame. Das kommt hinzu, war. aber
0: Marc war in der Tat ein entscheidender Faktor, warum wir äh, ein Kind haben. Ähm, Ach, wir waren also kurz nach Miami, waren wir, äh, waren wir das zweite Mal in Österreich bei Mark. Ja. Und ähm, da war, müsste die Kleine so ungefähr so irgendwas zwischen drei und sechs Monaten alt gewesen sein. Mhm. Und äh, als, ich, als wir dann zurück waren, habe ich dann zu Johanna gesagt, also Johanna, kurze Erklärung, ist vier Jahre älter als ich und sie hat so ein bisschen auf mich gewartet, ja. bis ich bereit bin. Ähm, ja. Und da war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, alles klar, ich bin bereit.
1: Ja, cool, schön. Ja, nee, Der Bereich hat ja auch mega total den ja. Tag. Vor allem in Hagen selber ist ja keine Großstadt, aber ihr habt ja auch... Möglichkeiten in die Wälder und so relativ schnell. Checken, ja, Hagen
0: ne? ist in der Stadt, also ist ähm, von, per Definition ist eine Großstadt. Ach so. ähm, Ach so. Entschuldigung. Äh, ne, kein Problem, ich sehe das auch nicht als Großstadt. <lacht> also wir haben 180.000 Einwohner und sind äh, die, ich glaube sogar, die Großstadt mit der, mit dem größten Anteil an Grünflächen. Ihr habt auch auf jeden Fall die meisten Hügel, ja, die ich bisher in, in Deutschland gesehen habe. <lacht> das fürchte ich auch. Also ich, ich kann auch ähm, nicht Fahrrad fahren, ohne irgendwie einen Berg zu umgehen. Das äh, ist nicht möglich hier.
1: Also ich musste sehr lachen, als du vor zwei Jahren mit 32 gesagt hast, es ist Zeit für den E-Bike. Nee, e ja. <lacht> Beste Entscheidung meines Lebens. <lacht> Ey, da gibt es eine kurze Geschichte noch dazu. Als ich Zivildienst gemacht habe, das war 2008, also 2009, da, kam es, da kamen die ersten E-Bikes mhm. hier in Berlin im, in Handel. Und ich musste halt die Wäsche hin und her fahren. Und vor mir fuhr ein alter Mann, der einfach Kraft diesen Fahrrad blockiert hatte. Ich hatte halt einen Anhänger. Und ich klingel so einmal, reagiert nicht, dachte ich, okay, vielleicht muss man einfach geduldig sein als junger Mensch. Klingel ein zweites Mal. Passiert nichts. Jetzt, da wurde ich schon ein bisschen ungeduldig. Irgendwann habe ich es geschafft, ihn zu überholen, gucke ihn genervt an und meinte, ja, guten Morgen. Und fahre weiter. Und dachte so, ja, als junger Mann, jetzt habe ich es ihm gegeben. Und dann so zwei Minuten später, nicht mal ein paar Augenblicke später, höre ich nur einen Surren und der Typ. Flitzt an mir vorbei im schönen <lacht> guckt mich an, lacht mich an und sagt: Elektrobikes sind besser als die Jungen von heute, ey. Ich, es war, es war oh. vorbei, Alter. Ja, richtig so. Und äh, das Mic drop, ey, das war mein äh, ähm, Erlebnis mit E-Bikes, das auf jeden Fall sich eingebrannt hat. Und ihr selber hast, also du hast erzählt, Basketball-Affin so ein bisschen, ihr habt euch ja im echt spiel mhm. angeguckt. Wie ist es mit den Kindern? Haben die auch? Also Berührungspunkte mit Basketball? Oder Jordan ist im Basketballverein, so
0: bisschen... das kam auch komplett, nee, überhaupt nicht. Also wir haben das überhaupt nicht irgendwie forciert oder so, yeah. sondern ähm, der TSV kommt halt, äh, mhm. hat eine Kooperation mit dem Kindergarten, in dem Jordan war. Ja. Und da kam das sehr, sehr schnell von ihm, dass er gesagt hat, ich möchte das nicht nur im Kindergarten machen, ich möchte das auch im Verein machen. Cool. Ähm, und ja, Katie okay, müssen wir auch anmelden, sobald, sobald es geht, weil <lacht> nice. die ist, Ja. Die ich von, dem, von meiner Laienperspektive aus würde ich sogar sagen, ähm, sie ist zumindest was den Bewegungsapparat angeht sogar Talentierte. Ja,
1: das, wie gesagt, das sind noch sehr, äh, die haben noch ja. alles vor sich, das weiß man natürlich nicht, was rauskommt, aber bei uns ist es tatsächlich so oh, auch ähm, dadurch, dass Anna mhm. selber spielt dass wir immer bei den Spielen da waren und die Kinder zugeguckt haben oder die mich vom Training abgeholt haben, relativ schnell auch die Verbindung gekommen, ja. was immer ganz cool ist auch in der Hinsicht. Und das heißt auch, ihr bleibt im ne? Also es, ich höre nicht heraus, dass ihr unbedingt jetzt äh, erstmal einen Tapetenwechsel haben wollt, wenn ihr so verbraucht habt. Äh, ja, seid.
0: wir sind zwar sehr verwusst, also vor allem ich logischerweise, ähm, mhm. aber es ist immer mal wieder im Raum. Es, ähm, dass, yeah. dass ähm, ein Umzug stattfinden könnte. Aber da gibt es auch noch ganz viele Möglichkeiten. Also da sind noch nicht festgelegt. Äh, aber wenn sich eine Chance und, das, und irgendwas passt, dann äh, ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, wir, wir müssen, äh, Also ich muss hier geboren und gestorben sein. sonst ist es nicht. ja yeah.
1: Alles klar. Ja, Mensch, es hört sich auf jeden Fall alles sehr rund an. Und auf jeden Fall auch sehr harmonisch und idyllisch, wenn man da hört, was du alles <lacht> schon erlebt hast. <lacht> Und dann würde ich ähm, einfach mal kurz noch ein paar Fakten zu dir und der 2 bundesliga Du bist 2006, glaube ich, in dem Forum angemeldet, wenn ich mich jetzt... nicht mhm, Kann gut sein.
0: Das müsste passen, weil ich bei der zweiten Saison dazugestoßen bin. Wie ist denn dein, die Verbindung bei dir vorgekommen? Ähm, man müsste jetzt eigentlich denken, dadurch, dass Hagen und Werner ja sehr nah beieinander sind, dass das auch mhm. der erste Berührungspunkt war. Ähm, was überhaupt nicht. Ich kenne ganz wenige mittlerweile. War damals wirklich ein Riesending. Das war die, äh, damals hieß es noch äh, espn livecom forum Das war ähm, so ein ah, Forum wirklich ja? für, ja, für eigentlich alle möglichen Arten an, äh, an Sport, Computerspielen, also FIFA, ja. Madden, NBA. Und äh, sagt ihr noch, ähm, Heaven Sense, KB8? Was? Der war auch relativ am Anfang dabei, aber auf jeden Fall, der war in diesem anderen Forum und der meinte dann, äh, da ist, das ist noch so ein anderes Forum, die fangen jetzt gerade an. Ähm, und da mhm. geht es nur um NBA. Und, ähm, Ach was. und so kam das dann und äh, da ein paar andere kamen auch noch mit rüber. Ähm, der ähm, war auch ganz, ist schon ewig nicht mehr dabei. Ähm, der Slowik, Slowy mhm. hieß der damals, äh, der war da drüben. Chris DJ war da auch drüben. Ähm, ja. Micha weiß ich gar nicht mehr, ich glaube nicht. Ähm, mm -mm, wir kamen zusammen genau. später dazu, Season 4. Ähm, Hier ähm, -4, der, ja. der äh, wie hieß nochmal der Meister aus der, Sepp Severus. Ja. Und, äh, auf der ersten Saison äh, war da drüben äh, Bombay, der war ja auch mal kurz da. War, und das sind ja so alles die Jungs, äh, die da drüben waren und äh, dann sind wir quasi mehr oder weniger gemeinschaftlich rüber. Das war ja dann auch die erste Saison, war glaube ich äh, so acht oder zehn Teilnehmer, also relativ klein. Mhm. Und die zweite Saison war ja glaube ich dann schon direkt ein 30 er
1: Ja genau, in der dritten, als ich dazugekommen habe, war, war ja. es
0: auf jeden Fall schon 30.
1: Ja, ist dann ziemlich schnell gewachsen. Das heißt, bei dir sind es mittlerweile... 2021, ja, 15 mhm. Jahre, ne? 2K Bundesliga. Ja. Einer deiner großen Leidenschaften neben dem Basketball und dem äh, der Familie ist sehr ja der Gibt Kaffee.
0: Gibt Leute, die würden dir da recht geben, ja. Du
1: betreibst auf jeden Fall deinen Instagram-Account seit ungefähr einem mhm. Jahr, wenn ich mich nicht irre, in der Hinsicht, dass du da auch Kaffee promotest oder einfach einen Einblick in deinen Alltag als Hobbybarrister ja. gewährst. Seit wann trinkst du den Kaffee? Und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
0: Also Kaffee, ich, ich, Kaffee hat schon immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Okay, weil ich trinke null, K also ich ja. trinke wirklich keinen Kaffee. Das ist also so ich lustig. glaube, den ersten Kaffee habe ich getrunken, also bewusst Kaffee getrunken. Mhm. Äh, damals halt noch mit äh, viel Milch und Zucker, mit zwölf, dreizehn ja. bestimmt. Mhm. Ähm, dann äh, das erste äh, krasse, was heißt krasse Kaffeeerlebnis, aber äh, wo ich dann zu äh, ich glaube, wenig Menschen sind so früh zu schwarzem Kaffee gekommen wie ich, also wirklich schwarz ohne Milch und ohne Zucker, hat einfach damit zu Aha. tun gehabt, ähm, das ist ja, ich glaube, das ist heute auch noch so, man macht so in der 8. oder 9. Klasse, macht man äh, so ein, so ein Vier-Wochen-Praktikum, zumindest in NRW, ja. und ähm, ja, ich hatte halt auch nichts anders. zu trinken mit, und äh, meinte dann irgendwie, so mal nach vier Stunden, ja, ähm, gibt es denn irgendwie was zu trinken, und, äh, mhm. ja, Kaffee. Ja, okay. Dann wenigstens Flüssigkeit. Ja, habt ihr habt irgendwie <lacht> Milch oder Zucker? Nö. Nee. Ja, und dann habe ich äh, halt schwarzen Kaffee getrunken. Und äh, das ist, glaube ich, so ähnlich äh, wie mit vielen Getränken. Dann irgendwann gewöhnt sich daran. Mhm. Und äh, dann irgendwann hat es dann halt auch wirklich geschmeckt. Aber dass ich jetzt so richtig eine Leidenschaft entwickelt dafür habe ähm, und mich auch wirklich mit Kaffee bewusst auseinandersetze, also nicht nur mhm. einfach Kaffee trinke, sondern äh, auch äh, mich viel bewusster mit der Zubereitung auseinandersetze, wo kommt der Kaffee her und alles. Das ist jetzt, äh, glaube ich, so seit seit drei, vier Jahren. Ah, okay. Und
1: als du, also du bist ja sehr vielfältig unterwegs gewesen. Du hast sowohl ein ganz breites berufliches Repertoire vorzuweisen, du hast sogar ähm, einmal... Fan-Moderator beim TSVH, was du fand ich, sehr gut gemacht hattest. Das heißt, du hast dieses Spiel kommentiert. Dann erzählst du gerade vom Kaffee, du zockst leidenschaftlich. Wie kommst du, dass du dich dann für diesen Kaffee entschieden hast? Weil du hast auch eine Sneaker-Affinität, wenn mhm. ich irre. Also, da war es ja auch, dein Sneaker-Game war auf jeden Fall immer wieder sehr aktiv.
0: Äh, äh, ja, äh, das Sneaker-Game kam deswegen zustande, weil ich so unfassbar schlecht Basketball spielen konnte. Musste ich wenigstens die beste Ausrüstung haben, <lacht> äh, weil irgendwie muss er ja auffallen. Ähm, ja. Wie, ja, wie kann
1: das. Damit man, ich habe jetzt letzter gepickt ja. bei den Pickup-Games. So. Ah, der hat krasse schon, der hat auf jeden Fall ja. was draus ja, hat sich meistens nicht lange gehalten. <lacht> ähm, nee, wie, äh,
0: ich kann es ja nicht sagen. Ich kann, äh, also du hast absolut mhm. recht, ich habe eine Affinität zu vielen Dingen und so ein kleiner Tick von mir, das kann man jetzt positiv wie negativ sehen, ist, wenn ich mich mit etwas beschäftige, dann möchte ich das zumindest zu äh, 90 Prozent besser verstehen und können als die Allgemeinheit. Ähm, mhm. Und ich glaube, es ist viel auch die Menschen, die ich in dieser Coffee-Community kennengelernt habe, weil ich selten ähm, ja so herzliche Menschen kennengelernt habe, die auch so offen sind äh, mhm. für, für Hilfe und, und Rat, sei es jetzt äh, einfach nur Konsumenten, aber auch wirklich äh, Menschen, die davon ja. leben, also Röster, Kaffeebetreiber, Mhm. und halt einfach, also eines der krassesten Erlebnisse war einfach zu merken, wie vielfältig Kaffee ist ne? also ich kann dir halt einen Kaffee mhm. machen, jetzt einen Filterkaffee wenn du nicht weißt, dass es Kaffee ist würdest du denken, ich habe dir gerade einfach einen sehr intensiven Tee zubereitet äh, einen okay. intensiven Fruchttee ähm, und bei selbst bei Espresso wir kennen also die Leute, die das normal zu sich nehmen, kennen das ja immer ähm, meistens aus dem Restaurant dass man äh, halt ein Espresso nach dem Essen zu sich nimmt und kennt das als relativ mhm. bitteres Getränk, was man dann gerne mit äh, Zucker ein bisschen genießbarer macht. Zuschüsse. Mhm. So und äh, ja, yeah. also Johanna hat gerade wieder äh, heute Morgen einen Kaffee getrunken und ähm, sie hat halt gefragt, ob ich da Kakao zusätzlich reingetan habe. Ja, also. <lacht> ja, einfach diese, diese Vielfalt oh, und die heißt... Menschen, die sich da äh, begeben, haben mich einfach begeistert, weil ich yeah. bin auch ähm, ein Mensch, der. Ähm, der ist nicht gerne in Konkurrenzsituationen im Sinne von, ich möchte niemanden schaden dadurch, dass ich irgendwas besser mache. Mhm. Und das habe ich halt selten so erlebt wie im Kaffee, ähm, dass, da, dass da viele Menschen einfach so ticken wie ich.
1: Ja, also ich weiß ja, dass äh, Bergeretze, schöne Grüße an die, die, euch ja hin und wieder mal zum Kuchen mhm.
0: besucht haben.
1: Vielleicht schließe ich mich irgendwie mal an und dann gibt es auch mal eine Portion Kaffee von dir und ich lasse mich mal Ja, sehr, sehr
0: gerne. Äh, ist auch. Ich sage das immer <lacht> wieder. Äh, oftmals ist es nur, nur ein Spruch, aber es ist wirklich jeder herzlich eingeladen, vorbeizukommen.
1: Sehr gut. Die Adresse kommt dann in den ähm, Podcast, in die Podcast-Beschreibung und dann, wenn das wieder alles ähm, zugelassen ist, wirst du den einen oder anderen Besuch vielleicht von der b 2 Herzlich gerne. Nichts lieber als das. <lacht> Super. Ich würde jetzt gerne mal mit dir gleich zum nächsten Teil des Podcasts übergehen, und zwar du bist Libro und kann man so sagen, ja. Genau, und dafür habe ich ein kleines Quiz vorbereitet, und dann würde ich jetzt einfach überleiten. Perfekt. Super, das war jetzt der erste Teil, André. Wenn dir irgendwas jetzt schon aufgefallen ist, was du gerne raushaben möchtest, kann ich es mir notieren. Und ja, dann würde ich jetzt einen Cut
0: machen.
1: So, Lieber James, wie gesagt, das nächste Thema, mein lieber André.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, du hast hier alles nochmal über den genauesten eingebrannt, weil jetzt wirst du im Prinzip getestet, wie stark ist äh, deine Verbindung zu diesem Ausnahmespieler, sage ich jetzt mal, in der Hinsicht. Aber erstmal kurz vorweg, wie ja. bist du eigentlich zu NBA gekommen? Das haben wir gerade noch gar nicht geklärt, das passt jetzt ganz gut, bevor dieses Quizfacts
0: kommt. Ja, um ist ja oftmals so, dass man irgendwie, äh, Idol wäre jetzt so viel gesagt, aber dass man irgendwie Menschen in seinem in seinem mhm. privaten Leben hat, äh, zu denen man so ein bisschen aufblickt, die, äh, die man auch einfach gerne mag. Ist gar nicht unbedingt da, sondern wirklich äh, Personen ja. aus, aus dem eigenen Umfeld. Und äh, meine Eltern hatten halt äh, ein gut befreundetes Ehepaar und die haben einen Sohn, der, ich weiß gar nicht genau, damals fühlte sich das an, als wäre der zehn Jahre älter als ich. Ich glaube, realistisch ist er vier Jahre älter als ich. <lacht> Ähm, und der hatte einfach eine sehr hohe Affinität schon zu Basketball ähm, und ich habe halt auch immer wieder ähm, Klamotten von dem bekommen, ne? also mhm. Klamotten, die ihm nicht mehr gepasst haben und ähm, da waren halt auch immer ganz viele Basketballsachen bei, äh, Hoodies und, und Shorts und hast du nicht gesehen. Ja. ja und dann haben wir uns halt auch zusammen halt irgendwelche Mixtapes angeguckt, das war ja dann, also wie gesagt, ich bin ja 87 die geboren. Nee, nee, wirklich Basketball. So diese, diese, ah, okay. ähm ich weiß gar nicht mehr von welchem, von welchem Label die waren, aber kennst du noch wirklich diese Videos, wo dann einfach so, so diese die Highlights von den verschiedenen Mannschaften in der Saison? Ja, ich war noch
1: was anderes, vielleicht du auch, und zwar gab es so Videokassetten mit Dokumentation. Ich hatte eine von Hakim Olijovan zum Beispiel. Mhm, ähm, nee. Genau und dann wurden so im Prinzip so diese Karriereschritte so ein bisschen beleuchtet. Aber diese Zusammenschnitte habe ich bewusst erst auf YouTube
0: damals kennengelernt. Ne, das waren wirklich äh, halt äh, auch, auch Videokassetten. Äh, mhm. Ein bisschen später dann äh, halt noch DVDs. Aber ja, und äh, da war halt ganz viel äh, Bulldog bei. Ähm, und dann, was halt auch damals noch ein Riesenthema war, ähm, Micha hat das auch erzählt. Du kannst das ja. glaube ich nicht ran, Basketball. Das lief nee, äh, m -m -m. halt immer Sport auf Sport. Ähm, ja, ja, das äh, lief immer auf Sat 1. Erst ah, okay. war Fußball yeah. und äh, dann war nachher noch so eine halbe Stunde halt äh, Basketball. Ähm, später dann auch auf äh, DSF. Dann mhm. immer ähm, Ja, und das, der Sport hat mich sehr, sehr schnell einfach äh, fasziniert, weil ich das bis heute finde, dass es einfach der wunderschön und dynamische Sport ist, den man sich angucken kann. Mhm. Ich kenne übrigens auch nie, wirklich niemanden, der Basketball gesehen hat und danach nicht begeistert war. Ich kenne viele Leute, die sagen, Basketball ist nicht so mich. sind immer Leute, die mhm. Basketball noch nie live gesehen haben. Ja, ist ja
1: auch mit vielen Sportarten, glaube ich, so, dass wenn man, man kriegt dieses Feeling einfach nicht über den Fernseher oder anderen ähm, ja. Endgeräten, sage ich mal. Wenn man in der Halle mal ist, egal jetzt, glaube ich, auch welches Niveau, ja. wenn da Stimmung ist, dann ist es einfach nur geil.
0: Ja, ich gebe dir ja teilweise recht. Ich glaube, äh, du könntest mich so oft du willst mit zum Baseball nehmen und äh, <lacht> ich glaube, da wird der Funke nicht über, ich finde das sogar relativ cool zum Spielen, aber das ist so unfassbar langwierig zum Angucken.
1: Ja, also natürlich, da gebe ich dir auch natürlich recht, dass nicht jede Sportart für einen was ist. Also bei mir ist das zum Beispiel Football. kann ich persönlich gar nichts mit anfangen. Jetzt wird mich wahrscheinlich der Großteil dieser Community kurz hassen. Kurz nee,
0: kann ich, kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, das ist aber auch einfach, das ist wiederum so, ich glaube, wenn sowohl du als auch ich mal in Amerika wirklich im Stadion sind, dann wird das sich auch ändern, aber da fehlt mir auch einfach der Bezug zu.
1: Das kommt noch hinzu, genau. Und als du dann dich mit dem Basketball in der NBA so zusammen ähm, auseinandergesetzt hast, gab es ein Team, wo du sagst, es ist deins, oder bist du wie ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ein äh, Team-Fan, sondern eher Spielerfan?
0: Also ich bin, absol ich bin absoluter äh, Bulls-Fan, mhm.
1: ähm,
0: aber ähm, ich war auch relativ früh ein äh, Players-Fan. Ähm, ja. Dann, äh, ich habe halt noch so die Endzeit von, von Jordan habe ich halt äh, noch äh, ziemlich gut mitbekommen. Ach, ähm, dann, als äh, Kobe halt in die NBA gekommen ist, wobei mhm. ähm, ich eigentlich nie ein Kobe-Fan war. Äh, ja. wo ich, Also, ich habe ihn immer respektiert für das, was er getan hat. Mhm. Ähm, aber jetzt, ich meine, man soll ja eigentlich nicht so über Menschen reden, die leider nicht mehr unter uns weilen, aber ja. man muss ja einfach mal objektiv sagen, ähm, er war halt eine Kopie von Jordan, also das hat er auch selber gesagt. Und, ähm, oh, jetzt dünnes Eis, die Debatte Jordan oder LeBron James. <lacht> genau. Und ähm, dann kam LeBron James halt in die NBA und ähm, wir sind ja auch so altersmäßig gar nicht ganz so weit auseinander. Äh, trennen uns ja äh, gerade mal knapp zwei Jahre. Das ist krass, ne? 84, ähm, das ist er geboren. Ja, aber Ende 84. also der hat ja, glaube ich ein Tag, Tag nach mehr. dir, ne? Ja. Mh, am 30. Ähm, ja, und einfach, ich, ich finde, dieser Mensch hat, also für mich zumindest, äh, ab dem Punkt, spätestens als er die NBA-Bühne betreten hat, einfach eine Ausstrahlung gehabt, die einfach, ja, also entweder hat er ihn an den Bann gezogen oder man hat ihn halt gehasst. Ich glaube, dazwischen gab es relativ wenig. Hattest du ihn auch vor der NBA schon auf dem Schirm? Nee, Sprich, Ich war nie, war ich, auch nicht. ich war nie ein High School und auch nie ein College Guy. Also das mhm. ist einfach ähm, damal, damals. muss man auch sagen, war es natürlich auch noch wesentlich schwieriger. Das fing ja da erst so an, auch mit highlight tapes auf YouTube. Ich meine, auch heute ist es ja kein Problem mehr, College Basketball zu gucken. Selbst wenn du es nicht live, äh, live guckst, du kannst ja gefühlt jedes Spiel von von Zion Williams an der High School auf YouTube angucken. Das war mhm. halt damals einfach nicht so. Das stimmt. Das stimmt. Cool. Das heißt,
1: ähm, bevor wir uns mit der lions tragödie der letzten Jahre mit den Bulls beschäftigen, <lacht> mit was angenehmerem, den ähm, Werdegang von LeBron James ja. in der Hinsicht. Perfekt. Dann fangen wir an mit den Facts. Wie lange, das war jetzt die erste Einstiegsfrage, und die wird wahrscheinlich für dich auch ähm, keine große Hürde stellen, keine große Hürde. Wie lange hat LeBron James in Cleveland gespielt, bevor er Decision gemacht hat. Jetzt
0: um, 2003 Achso, so ABC? Nee. Das ähm, ich weiß nicht mehr. Also sieben oder acht Jahre. Ja, ist richtig, sieben. Ja. Also
1: der kam ja 2-3 in einem phänomenalen Jahrgang in die NBA. Ja, das war bis heute, glaube ich, einer der krassesten. Vor allem, der war ja Number One-Pick ja. von der Highschool direkt. Ja. Das gab es auch in der Hinsicht noch gar nicht. Und er hat ja sehr viel Geld verdient, auch abseits vom Basketballfeld. Mhm. Aber wie lange glaubst du, hat es gedauert, bis er in seinem eigenen Team der höchstbezahlte Spieler war? Weil das hat, das war nämlich nicht selbstverständlich.
0: Äh, weil ich würde jetzt behaupten, das müsste äh, erst im vierten Jahr gewesen sein, weil der Rookie-Contract äh, ist ja, ja relativ gering noch und er hatte ja dann noch ein äh, paar überbezahlte Spieler um sich rum. Mhm, zum Beispiel Scheck, ja. irgendwann noch, oder E. Aber es hat noch länger gedauert.
1: Echt krass. Er war ja, er, erst in seinem zweiten Cleveland-Vertrag, also 2016, nach der Meisterschaft, wo er die 100 Millionen für drei Jahre unterschrieben hat. Erst da war er in seinem eigenen Team der höchst bezahlte Spieler. Krass. Mhm. Also. Auch immer wieder sich darunter gestellt, um, damit man dieses Superteam auch bilden konnte oder einfach die
0: Mitspieler verpflichten konnte. Yeah, in Miami wusste ich es auf jeden Fall, äh, weil da, sonst hätten sie Bosch nicht noch, zack, ja. noch sein können. Äh, aber ja, ich glaube, der hat äh, relativ schnell nicht mehr am Hungertuch nagen müssen. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> das ist die
1: äh, nächste Frage und zwar: Wann wurde er Multimillionär? Was glaubst du?
0: Äh, gib mir die, also Definition von Multimillionär ist, okay. ist dauerhaft einen äh, ähm, siebenstelligen Betrag auf dem Konto haben, oder?
1: Ja, genau. Wann hat er im Prinzip einen Vertrag unterschrieben, der ihn, äh, ja, so, also er hätte gar nicht mehr spielen müssen. Andersrum, so. Wann glaubst du, war dieser Zeitpunkt erreicht? Ähm, relativ am Anfang jetzt mit seinen Rookie-Contracts nach den Rookie-Contracts oder vor der NBA?
0: Das muss eigentlich schon vor der NBA gewesen sein, weil äh, der hat doch ziemlich schnell einen äh, äh, Millionen deal mit Nike unterschrieben, oder nicht? Ja, <lacht> und zwar über 90 Millionen. Ja. Zu
1: dem Zeitpunkt hatte Kobe vor ihm, ein Jahr vor ihm, als er schon dreifacher Champion
0: war einen Vertrag, nur über die Hälfte bekommen mhm, oder kam, unterschrieben. Kamen von mhm. Adidas drüber. War ein Riesenskandal ja. damals in der Basketball-Schuh-Szene, ja. In der Basketball -Schuh -Szene. ja.
1: Genau, nee, richtig. Also bevor er überhaupt NBA gespielt hat, hatte er schon einen Vertrag, der ihn auf Lebzeiten eigentlich abgesichert ja. hat. 2003 kam er in die NBA. Seit wie vielen Jahren ist ein LeBron James im All-Star-Game vertreten, was glaubst du? Ich meine, im ersten Jahr wäre er nicht drin gewesen. Ich meine, erst im zweiten mhm. Jahr. Äh, ja, 2005 im Prinzip, ja. genau. Zwei, drei, vier, ja. Seit 2005 ist er dauerkandidat. Ähm, sehr gut. Und er war noch einer der Letzten, im Prinzip, die nach der Highschool, damals wie Kobe Bryant, direkt in die NBA gekommen sind.
0: Vorletzter Jahrgang, ja.
1: Genau. Ähm, wie viele Spieler nach ihm wurden noch von der Highschool direct, äh, direct, <lacht> direkt in die NBA gedraftet? Was glaubst
0: du? Gehen wir mal wieder zu A, B, C, D. Äh,
1: genau. A, er war der Letzte. Mhm. B, er war der Vorletzte. C, er war der Vorvorletzte. Oder D, es waren noch mindestens fünf weitere
0: Spieler. Spieler oder Jahrgänger?
1: Spieler, die von der Highschool. Es geht eben nur darum, wie viele Spieler nach ihm direkt diesen Sprung Highschool ja. zur NBA geschafft haben.
0: Na also alleine in dem Jahr, wo er gedraftet wurde, waren es ja schon zwei weitere.
1: Mhm. Das heißt, ähm, äh, achso, nee, stopp, dann hab, jetzt verstehe ich deine Frage. Nee, ähm, Jahrgänge. So also, wie viele Jahrgänge mhm. gab es noch im Prinzip? Noch zwei. Also, Draft noch zwei sagst du. Ja. Er war der Vorletzte. Nach ihm kam Dwight Howard, mhm. der von der Highschool direkt in die NBA kam und dann gab es die Regel, dass die Leute mindestens 19 sein mussten Okay. Ja. im Prinzip. Ja, sehr gut. Das hast du ja bisher sehr gut gemeistert. Kommen wir, ich schau mal kurz auf meinem Zettel. Ja, eigentlich schon fast zu der letzten Frage, die Leibniz ne, vorletzte. Und zwar, wie viele olympische Medaillen hat dieser Mann schon gewonnen? Um, puh, das ist eine... Soll ich dir Zahlen nennen?
0: Also nur, nur olympische, keine Weltmeisterschaften, ne? Genau. Ja, das äh, Skandaljahr <lacht> 2004. Ja, ähm, in Athen. Wie? wo sie nur bronze geholt haben. Wie konnte sowas passieren in der Basketballwelt? Wenn du ellen Iversen auf der 1 hast? Ja, und, <lacht> <lacht> ja, ähm, und dann äh, noch zwei Goldmedaillen, also drei Medaillen hatte. Ja, richtig, sehr gut.
1: Also dieses, ähm, also in Anführungsstrichen, Skandal mit Bronze. <lacht> tatsächlich, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schimmer. aber da war er noch verdammt jung. Da ja. war er ja Anfang 20 Jahren, dann 2008 und äh, 2012, zuletzt in London, mhm. wo Menno ja auch zum Beispiel ich glaube, das war, Kamerun abgebrannt hat mit 36 Punkten mhm. innerhalb von ein paar Minuten. Das war abgefahren. Also generell auch dieses Finalspiel 2-8. Ganz geil gegen Spanien. Ja. Gucke ich mir auch tatsächlich immer wieder gerne an. Mega, ja. Drei Medaillen, die letzte 2012. Und was hat dieser Mensch, abgesehen, dass ihr in diesem Jahr auch geheiratet habt, noch erreicht 2012? A. Olympisches Gold. B olympisches Gold und äh, Finals, also ähm, Meisterschaft, also MBA Meisterschaft. C olympisches Gold, Finals, MVP Meisterschaft oder D MVP der Saison, Finals MVP Meister und olympisches Gold.
0: Hätte ich keine ABCD für gebraucht. Jetzt. alles. <lacht> Abgerissen.
1: Ja, ist krass, oder? <lacht> das ist so krass. Es ist so krass, dass dieser Mensch in diesem Jahr einfach alles abgerissen hat. Und, ähm, und wurde auch gleicher
0: noch äh, für, als Defensive Player of the Year beraubt. Das hätte ihm auch in diesem Jahr zugestanden.
1: Das, das weiß ich tatsächlich nicht. Weißt du aber zufällig, wer es
0: bekommen hat, dieses Jahr dann? Ich meine, äh, ich meine, Dort Howard wäre es geworden in dem Jahr. Ja, okay. Ja,
1: krankes krank muss man sich echt mal vor Augen halten, was er da alles in einem Jahr abgerissen ja. hat. Und äh, zu seinen individuellen Stats, wie oft, glaubst du, hat er mindestens 50 Punkte in seiner Karriere erreicht, ein
0: 50-Punkte-Spiel? Boah, das war gar nicht so oft. Also, brauchst du Zahlen? Ja, nimm mal ein paar Zahlen. 5, 7, 11 oder 13. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, einstellig ist. Okay. Obwohl mit, mit... Aber nur NBA-Spieler, ne?
1: Mhm. Ne,
0: genau. ich sag elf. Ähm,
1: elf. Ja, knapp daneben. Also 13 insgesamt okay. hat er mindestens 50 oder mehr. Und kennst du seinen persönlichen Highscore? Career High? 58 kann das sein? Ein bisschen mehr. 61. 61 also ja. knapp daneben. Und? ach, Mir fällt noch was ein. Weißt du, was er, welchen Rekord er noch hält? Als einziger Spieler? Wie viele... Punkte hintereinander, also consecutive, äh, consecutive,
0: Die meisten, meisten 25-Plus-Spiele.
1: Ähm, Punkte in Folge in einem Spiel. Genau, ja. da, da hat er, genau, 25 Punkte in Folge gemacht. Ja. Hat bisher auch noch keiner erreicht in der Hinsicht. Das war gegen Detroit. Im Großen und Ganzen ein krasser Ausnahmespieler. So sehr er auch polarisiert. So,
0: ja, und äh, er wird ja, also ihm wird ja oft die Scoring-Fähigkeit abgesprochen. Also das. Ähm, dass er ja nicht der Scorer vor dem Herrn wäre, äh, wenn man dann sich aber die solche Statistiken mal anguckt oder auch solche, solche ähm, ja, Meilensteine in der Karriere, ist das ja. dann äh, schon er, erschreckend. Hat aber einfach damit zu tun, äh, dass, dass er halt noch so viele andere Fähigkeiten hat. Ne? Also das ist man jetzt äh, mal vollkommen ab, ob äh, LeBron oder, oder Jordan hm. Fakt, Fakt ist und das kann da kann niemand widersprechen, wer was anderes sagt, der lügt einfach fertig. Er ist definitiv der kompletteste Basketballer, den es hier gab. Ja, und ich glaube auch einer, der,
1: was heißt wenigen, auf jeden Fall einer, der auf, krass auf seinen Körper achtet. Ja. Also was der alles für Ernährungsprogramme oder generell ähm, Sportprogramme. Ja, hat. So einer mit einer
0: Kryptokammer
1: und, und allem möglichen. Der ist komplett Zucker weg zum Beispiel dieses ja. Jahr. Ähm, und seine All-Career-Stats sind einfach auch absurd. Ja. Also. Jetzt dieses Jahr macht er immer noch mit 36 Punkten äh, ja, fast 26 Punkte mhm. 8 Rebounds und äh, knapp 8 Assists. So. Und als Career-Stats ähm, sch schmeißt er dir 27 Punkte, 7 Assists und äh, 7,5 Rebounds hin. Ja. Also ist einfach abgefahren der, in der Hinsicht. Absolut. Ich bin echt gespannt, ob er noch äh, so lange durchzieht, bis sein ältester Sohn das ist so, ja immer die Spekulation, dass er so lange spielt. Bis ein, er müsste noch ein Jahr verlängern nach dem
0: Vertrag. ne? Genau. Ja.
1: Bin ich mal gespannt. Weil er meinte noch, ihm ist es egal, ob mit ihm oder gegen ihn. <lacht> Hauptsache, wir sind in derselben Liga. Ja. Da muss ich schon schmunzeln auf dem Fall. Wahrscheinlich wird er immer Loading-Management bis
0: zu diesem einen Spiel und danach wieder die Kompetenz. Ja, ich, ich glaube, dieser <lacht> Mensch braucht es einfach nicht. Ich glaube, ich glaube auch nicht, dass es ein Mensch ist. Also ich, das, äh, Wenn man sich mal anguckt... Ich weiß ich hat das Michael letztes Mal auch gesagt oder gepostet? Ähm, dass, dass, oh, irgendwo habe ich es auf jeden Fall gesehen, dass halt viele Spieler, die äh, jünger sind, als er, aktuell weniger Minuten im Schnitt spielen, als LeBron James aktuell.
1: Ja, das ist auch abgefahren, was der an Minuten Dieses Jahr sind es knapp 35 mhm. Minuten. Äh, ja, er war nie unter 34 Minuten. Und das ist jetzt seine 16. Saison, glaube ich?
0: Ja, ja. 18
1: 18. sogar, mm. krank. <lacht> Ist äh, unmenschlich auf jeden Fall. Surreal. Ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Du hast dich sehr gut geschlagen, was äh, die Stats und Facts über LeBron James geht, angeht. Und dann würde ich ja direkt mal zu 2K Bundesliga rüber switchen. Das machen wir doch. Perfekt. Gut, André, das war jetzt die zweite Datei. Und jetzt kommt dann gleich die...
0: Dritte. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich.
1: Jo, André, Bundesliga, großes Bundesliga, gutes Stichpunkt, äh, Stichwort. Kommen wir zu Season 25 und ich will dir da nicht zu nahe treten, aber es läuft ja, glaube ich, so gut wie so lange nicht mehr bei dir
0: in der Regular Season aktuell mit den 76ers. Ja, ja, wir, haben ja ähm, wir haben ja oftmals äh, ein kontinuiereres Programm, ich war ja oftmals jemand, bei dem es, äh, der sich eingrooven musste mit seiner Mannschaft, mhm. der dann zum Ende nochmal Gas gegeben hat, was Wins angeht und dann in den äh, Playoffs des Öfteren äh, besser performt hat als du. Uh, das <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, aber äh, ja, läuft gut. Hat aber auch äh, einfach viel mit äh, Sympathie zu tun. Ich bin ja, wie gesagt, äh, eher ein players fan und äh, yeah. ich finde Ben Simmons einfach unfassbar. Ja.
1: Trotz den nicht vorhandenen Wurfs beziehungsweise äh, ja, noch weiß
0: man nicht, ob er den irgendwann noch du, hat. Ja, aber ich, ich sag mal, äh, wer, wer als äh, Point Guard äh, fast 70 Prozent aus dem Feld wirft, der braucht auch keinen Sprungwurf, oder?
1: Ja, ist aber einfach krass, mit 2,11 Meter <lacht> Point Guard zu spielen. Ich glaube, der ist der größte Point Guard, den es je gab in der ja. Hinsicht. Also größer als Johnson.
0: Also der größte, der größte gelistete, ja. Gibt ja noch Menschen, die behaupten, dass Chris Weber auch mal Point gespielt hätte, aber das ist, ist, glaube ich, eine Legende. Das ist eher so der, der Jahrgang von Mako. Wenn
1: er das hört, er wird dann direkt gleich mit dir nachschlagen können aus dem FF. <lacht> Seine Jahrgänge. Weber, Divac und wie die alle damals hießen. Genau, du stehst aktuell mit, wenn ich mich nicht irre, 16 zu 2. Also schon ziemlich weit oben abgeschlagen im Osten. Ich prüfe das mal ganz kurz. Das ist jetzt hier keine... Ja, 14-2. Also 14-2, 16-2 kann es jederzeit werden. Mhm. Wo siehst du aktuell die Stärken deiner Mannschaft? Neben Simmons.
0: Defense. Ich äh, also ich bin ich lobe mich mega ungern selbst, aber äh, das, was ich deine Defense... Und da möchte ich mich auch gar nicht selbst loben, sondern äh, das, was diese Mannschaft da einfach defensiv einfach durch die komplette Länge durch die Bank weg äh, da aufs Parkett zaubert, ist halt unfassbar schwer, sich einen freien Wurf rauszuspielen.
1: Ja, das stimmt. Du hast die Top-5 Defense, also bist du in den Top-5 drinnen auf jeden Fall. bei den An Die anderen haben teilweise weniger Spiele, die vor dir sind, deshalb kann man statistisch jetzt noch nicht äh, einordnen. Und wahrscheinlich spielen die auch
0: langsamer als ich.
1: <lacht> da ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Defensiv läuft es ganz gut und du hast dir ja auch ähm, ja, ein gutes Team zusammengebastelt. Sprich, du hast ja noch Smart geholt als Defender. Ja. Ich weiß nicht, ob Thais dieses Jahr so gut zu gebrauchen ist, aber
0: als Turner Defender ist krass. Als äh, Offensiv äh, überrascht er mich immer wieder, aber als Defender ist Thais äh, sehr sprunggewaltig.
1: <lacht> sehr schön. Und ähm, genau, dann hast du noch Miles Turner, den äh, Schlacks, oder? Oder ist mhm. er mittlerweile weg? Nein, ist er. Und dann hast du natürlich Simmons, der jeden Point hat, irgendwie das Leben schwer macht. Und tatum fans ist ja auch jetzt nicht die schlechteste, darf man auch nicht vergessen. Ja. Das heißt, du hast da auf jeden Fall ganz ordentliche Spieler. Welcher Spieler, den du aktuell hast, war vielleicht ein Fehlgriff bei den Trades?
0: Bei den Trades...
1: Mhm. Oder willst du das gar nicht preisgeben, weil du eventuell den Marktwert
0: Nee, nee, nee. So, so war ich noch nie, ähm, bin, werde ich auch nie werden, bin ich im Privaten nicht und werde ich äh, hiermit sicher nicht mit anfangen, dass ich irgendwelche Spielchen spiele ähm, boah, ich Fehler, ich glaube weg, also nicht geholt zu haben, aber mhm. ich glaube ich hätte cyber nicht weggeben sollen Und warum nicht? Ähm, weil mir dann da erst aufgefallen ist, was er auch für ein krasser Defender ist, habe das dann jetzt aber quasi äh, mit, mit Smart wieder ganz gut kompensiert. Ja, tatsächlich. Das stimmt.
1: Und der Dreier ist so durchschnittlich knapp 36% als Team. Mhm. Wie ist denn das Midrange-Game mit deiner Mannschaft? Das ist ja Bei, bei uns, sage ich mal, streitet sich die Liga entweder zu viel Zone oder zu viel Dreier. Über das Midrange-Game spricht kaum einer. 18 drauf selber oder bist du auch eher Zone- und Dreier vom Spieltyp
0: her? Ich, grad, ich glaube, es liegt einfach daran, dass es ähnlich wie in der echten NBA quasi nicht mehr stattfindet. Mhm. Es ist ja auch, äh, gab mal, ich meine, Drey Vogt hätte da mal eine Statistik veröffentlicht, dass äh, quasi nur noch Superstars ein Midrange-Game ja. haben und alle anderen sind äh, nur noch, äh, ja, stehen quasi in der Ecke und warten, dass sie mal einen Ball bekommen oder äh, sind halt ja. auf dem Dankerspot und warten da, dass sie einen Ball bekommen ich versuche mich selber halt da einfach zu regulieren, wenn ich merke, dass es zu viel in der Zone wird und dadurch, dass ich ähm, ja, mhm. dass ich bessere Midrange als Dreischützen habe, dass ich dann doch mal einen Midranger einstreue, ähm, weil ja. der auch, ich finde, ist in dem Spiel, also nicht grundsätzlich im Basketball, aber im Spiel ist es einer der unterschätztesten Würfe, weil oftmals am schwersten zu verteidigen.
1: Ja, tatsächlich, ja. Den würde ich auch so unterstreichen. Alles klar. Na, dann bin ich mal gespannt, wie das in der Hinsicht hingehen wird. Aber vor allem dann auch gespannt, wie weit dein playoffs ritt gehen wird. Vielleicht bin ich diesmal eine Runde weiter als du. Vielleicht trefft man sich auch gleich direkt. Ich bin gespannt.
0: Ja, wenn wir uns treffen, dann ist auf jeden Fall nicht eine Runde weiter als
1: ich. <lacht> Sehr gut. Und dann habe ich noch tatsächlich ein paar Fragen für dich. Ja, gerne. Und zwar der liebe Max Carambo, Oh. der schon länger nicht mehr dabei ist aber den podcast verfolgt cool hat tatsächlich sich noch mal gedanken gemacht und wollte gerne von dir wissen was sind deine liebsten erinnerungen an die efl von der du damals also am anfang des podcasts erzählt hast
0: nee das ist nur eine andere idee efl ist äh, eine liga wo ähm, eine, war eine reine fifa liga äh, Ach so, wo, wo max ähm, loco schmoko mhm. Ich weiß gar nicht, ob noch jemand drüber gekommen ist, aber auf jeden Fall wir drei waren da drin. Mhm. Ähm, und ja, war halt äh, quasi das, das Gegenstück zu uns, war eine reine FIFA-Liga. Mhm. Ähm, war auch so eine, äh, waren keine festen Teams, sondern meistens, äh, dass man halt ein Budget zur Verfügung hatte und sich ein Team zusammenstellen konnte mit gewissen Beschränkungen. Und äh, mhm. genau das war das Konzept der EFL. Meine schönsten Erinnerungen, ähm, gar nicht auf, auf die Liga an sich bezogen, äh, aber es gab. Äh, legendäre Partys, ähm, wirklich mit, mit ganz vielen tollen Menschen, die ich da auch kennengelernt habe. Also, wie gesagt.
1: Also, Face-to-Face-Partys oder meinst du die? Nee, 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 X -Sox-, X -Sox
0: -Partys. Mhm. ich Partys. Ich glaube, Face-to-Face habe ich aus der Liga, im Gegensatz äh, zur, zur k liga äh, keinen. Nee. Mhm. Aber Apropos doch, doch, e doch. Aber, aber kenn, die, die kennt ja keiner. Aber Alles äh, war halt einfach, äh, kann man wirklich äh, beschreiben, äh, halt auch. Um, ein sehr enger Kreis, äh, viele Menschen, die äh, dann lange beigeblieben sind. Mhm. Der, der schönste Moment äh, würde ich einfach als diese gesamte Zeit bezeichnen, wo man einfach unfassbar viele tolle Menschen kennengelernt hat.
1: Ja, hinaus. Würde der Max gerne auch von dir wissen. Hast du noch Kontakt
0: zur Loco und den Konsorten aus der EFL? Hm. Zum Also die werden jetzt nur Max was sagen, aber mhm. ich habe noch relativ guten Kontakt äh, zu Jürgen, zu Zippy, zu Pinky und zu Fate. Ähm, Loco hatte ich noch ganz lange guten Kontakt und ähm, immer mal wieder äh, schreibt man sich so kurz an, aber jetzt keinen kein wirklichen Kontakt. Aber, ähm, Hat sich so ein bisschen verlaufen. Genau, ich, ich freue mich einfach mega für Loco mhm. ist ja mittlerweile sehr involviert bei The Zone und äh, da, da freue ich mich einfach mega für ihn.
1: Cool. Hatten die damals auch nicht diese Webshow, Max und Luca? Mhm. Von der Lumi immer schwärmt? Alles ja. klar. Perfekt. Und er äh, würde noch, also der junge Mann hat echt mir ein paar Dinge dazu geschickt. Er <lacht> würde gerne wissen von dir, glaubst du, er, äh, er hätte Freude an einem ähm, Five-Comeback an der 2K-Bundesliga?
0: Max? safe, mhm. ja, Safe. Okay, ja. das
1: heißt, Max, wenn du das hörst, hol dir die S, wenn es aktuell die Konsole ist wenn du eh kein 4K hast. Und dann bist du vielleicht Season 26 dabei. <lacht> und jetzt ein kleiner Vorwurf auch von ihm. Mhm. So lädst du ihn eigentlich nie zum COD-Zocken ein.
0: Äh, das ein? Das ist ein äh, sehr äh, elitärer Kreis. Ja. Ja, also abgesehen davon, wir sind wirklich meistens äh, wirklich sechs. Ja. Ähm, aber das ist halt auch wirklich, wir haben da auch eine, eine WhatsApp-Gruppe und sind da äh, ja meistens einfach unter uns und ich bin sowieso niemand, also ich bin halt es ähm, hört sich jetzt so bescheuert an, aber äh, ich fühle mich nicht dazu berufen, Dritte dazu zu holen. Also äh, wenn müsste das jemand anders tun.
1: <lacht> ja, alles klar. Dann ähm, vielleicht gibt es ja irgendwann mal Zeit für Duos oder so mit Max, aber anscheinend sehen sich der junge Mann nach dir und
0: außerdem, außerdem hat er ja, äh, wie äh, um nochmal Michael Andersen äh, zu zitieren, die Konsole für unbegeabte Kinder und wir spielen halt nie Warzone. Ja,
1: also von daher ähm... Hashtag Playstation, ja? ja. <lacht> Sehr schön. Ja, mein lieber André, wir sind fertig im Prinzip. Jetzt haben wir dich besser kennengelernt. Du hast immer ein bisschen aus dem Nähkästen geplaudert. Gibt es noch Sachen, Grüße, oder ähm, die du loswerden möchtest oder an jemanden richten möchtest? Dann hast du jetzt deine
0: goldene Minute, sage ich
1: mal. Mhm.
0: Ne, vielen lieben Dank an dich, dass du äh, das ja alles machst. Äh, also nicht nur den Podcast, sondern dass du die Organisation der Liga äh, so krass gut übernommen hast. Ähm, und an alle aus der Liga, ganz lieben Gruß an euch alle. Ich mag euch eigentlich fast alle, auch wenn das manchmal nicht so rüberkommt, aber... Kommt einfach mal zu mir in eine Party, da werdet ihr merken, dass ich ein ganz angenehmer Mensch sein kann.
1: Sehr schön. Und dann nutzen wir deine Plattform, deinen Kanal, um die Reichweite von diesem Podcast zu erhöhen. Ja, in dem Sinne. <lacht> Verabschiede ich mich und danke, dass du dir das Zeit genommen hast, mein Lieber.
0: Tilly, vielen lieben Dank. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, rein
1: André. Ciao, auch. ciao.